0: Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Vítava vás Stanka Lupová a môj dnešným hostom je právnik a výskumník Jánoš Fiala Bútera, ktorý sa venuje ob, napríklad aj oblasti menšinových ľudských práv.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
0: Ďakujem pekne a rozprávať sa budeme o menšinách, aj o jazyku, aj o, aj o menšinových ľudských právach a uvidíme, že akým spôsobom sa to nám podarí všetko dokopy prepojiť. Moja prvá otázka je, alebo začal by som tak, že pre mňa je fascinujúce to, že Slovensko je aspoň v, v, v rámci V4 najviac multikultúrna krajina, ale napriek tomu sa veľmi prezentujeme ako krajina Slovákov, a vidieť to napríklad už aj v ústave, kde začíname slovami my, my národ slovenský, keď si to porovnáme napríklad s Českou ústavou, tak t- tam je zase ten fokus na občanov Českej republiky. A mňa by zaujímalo, že ako sa vy, ako to vnímate vy ako právnik a zároveň ako príslušník maďarskej menšiny?
1: O, tak áno, multikultúra neznamená len nejakú etnickú rozmanitosť. Multikultúra znamená ako sa k tomu štát vlastne postaví. Či multikultúra nezačína vtedy, keď, keď v, nejakej, v nejakom štáte sa objavia menšiny, ale vtedy, keď ten štát uzná, že tie menšiny sú dôležitou súčasťou spoločnosti a, a ich kultúra je rovnocenná kultúre um, väčšiny. A si myslím, že tam sme sa ešte na Slovensku nedostali. Samozrejme, najviac o tom hovoríme v súčasnosti um, s novými pristahovalcami, ale ako ste hovorili, v Slovensko je výnimočné v tom, že, že tu existujú veľké autochtónne menšiny, medzi nimi maďarská komunita, ktorej ja tiež patrím. A, a mnohí v tej komunite majú taký pocit, ako by sem patreli a ani nie. V, nejaký, v nejakom zmysle určite áno, tu žijeme, tu sme vyrastali, ale nie sme... Úplne vnímaný ako, ako prírodzená súčasť kultúry krajiny. Ako je tu sú to také pocity a my si myslím, že vidíme to aj v politických debatách hlavne dávnejšie, že stále štát má ďaleko o to, aby, aby každého bral za súčasť za zárovnocenú súčasť spoločnosti.
0: Schválne som začala tou ústavou, pretože by ma zaujímalo, že ako to, že máme nejak nastavené tie právne rámce, vôbec ovplyvňuje potom samotnú spoločnosť a samotné tie menšiny. Či je tam ten vplyv už z tej legislatívy smerom dolu, alebo je to jednoducho niečo širšie?
1: Áno, mnohí hovoria, že, že ústava nie je až tak dôležitá, že tu nepoužívame každý deň, hlavne tá preambula, teda nič neovplyvňuje, ale to nie je pravda. Tá ústava nám dáva rámec. Rámec toho, že ako rozmýšľame o štáte. A na tú ústavu sa viackrát odvolávajú, napríklad aj politici. V ústave máme tú preambulu, ktorú ste spomínali, ale máme tam tiež napríklad normy, ktoré rozlišujú medzi jazykmi. Slovenčinu máme ako štátny jazyk, ostatné máme ako menšinové jazyky. A toto sa prejavuje aj v inej legislatíve. Máme zákon o štátnom jazyku, ktorý z nevyhúdňuje v Slovenčinu oproti iným jazykom. Mnohí nevedia ako pre mnohých je to novinka, že aj v súčasnosti sa dávajú pokuty za používanie menšinových jazykov v určitých situáciách. Nehovorím, že je to rozšírené, ale máme to v zákone, čo môže byť pre mnohých absurdné. Toto vyplýva z toho, že štát je definovaný ako, ako štát slovenského národa. A poviem takú pikošku, na tú preambulu sa odvolajú niekedy aj súdy. A napríklad, keď pred niekoľkými rokmi sme mali spor, že chceli založiť islamskú cirkev na Slovensku, tak tomu ústavný súd zabránil tou argumentáciou, že podľa tej preambuly štát stojí na círil tradícii a, a teda islám do toho nepatrí a na základe toho zamedzili tomu, aby, aby islamská církev bola registrovaná cirkev na Slovensku. Čiže aj do takýchto krajností to môže zajsť. Čiže vôbec to nie je len nejak na okrasu. To je dôležité. Je to dôležité politicky a aj, aj právne čo v tej ústave a aj v tej preambule máme.
0: Uh-huh. A rozumiem, ja sa ešte pristavím pri tom slove menšina, pretože tesne pred tým, ako sme začali tento podcast nahrávať, tak ste mi povedali, že napríklad niektorí ľudia z maďarskej menšiny nemajú radi názov menšina. Mohli by ste to prosím ešte dovysvetliť aj poslucháčom?
1: Áno, keď, keď máme debatu o tom, že aké má mať postavenie určitá skupina spoločnosti, tak hneď to, že ako ich označujeme, nám, nám rámcu je to, že čo si vlastne predstavíme pod ich postavením, že aké práva majú mať a tak ďalej. V prípade, keď ich nazývame menšinou, tak to hneď evakuje, že sú nejak menej cenní. Nemusí to tak byť, ale pre mnohých to tak, to tak z toho niečo také vyplýva. A teda menšina má automaticky nejaké znevyhodené pozície, čiže môžu dostať nejaké práva, ale nikdy nebudú rovnoprávni väčšine. Teda väčšina je primárna, menšina je niečo sekundárne. A kvôli tomu alebo časti kvôli tomu mnohí v maňerskej komunite už teraz nemajú radi pojem menšina, a označujú sa napríklad komunitou. Že nehovorím o maďarskej menšine na Slovensku, ale o maďarskej komunite na Slovensku. Niektorí by mohli povedať, že sú to synonyma a na tom, na tom proste nezáleží. Ale hneď to určite psychologicky nejaký iný kontext tej debate. Mohol by som spomenúť napríklad situácie, kde je to veľmi ostré, Kosovo, tam sa nevedeli dohodnúť, že kto je menšina. Srbi alebo Albánci? Lebo to závisí od toho, či berieme Kosová ako samostatnú krajinu alebo ako súčasť Srbská. A toto sa nedá rozhodnúť bez toho, aby sme vyriešili túto politickú otázku, ktorá sa nedá vyriešiť. Tak preto sa všetky komunity nazývajú ako komunita. A nevieme, ktorá je väčšinová, ktorá je menšinová. Ich práva sa určujú bez ohľadu toho, aby sme vedeli, že ktorá je väčšinová, ktorá je menšinová. Čo môže znieť absurdne z iných krajín, ale je to proste tá realita. s tou komunitou vyjadrujú, že nikto nemá dominantnú pozíciu na druhým. A tak to má byť podľa Kosovskej ústavy.
0: Uh-huh. Ešte sa pristavím pri jedné veci, ktorú ste spomenuli. a to konkrétne, neviem presne, ako ste to pomenovali, ale hneď mi ako prvé napadlo jazyková policia, ktorú ste skúmali. A, a to konkrétne, lebo vy ste skúmali, že akým spôsobom ministerstvo kultúry kontroluje ako jednotlivé menšiny alebo komunity dodržiavajú jazykový zákon a prišli ste na viaceré prípady a niektoré až úplne že absurdné, ktoré podľa mňa, že ľuďom z, z tej majority ani len nenapadnú, tak si Skúsme jednoducho povedať niečo viac o tomto výskumu a presne o tých nejakých konkrétnych zisteniach, na ktoré ste prišli.
1: Dobre. a skutočne, skutočne skúmam problémy súvisiace s jazykovou politikou štátu v súčasnosti. To je jedna z oblastí, s ktorými sa zaoberám. Sú ďalšie. A našiel som takéto príklady nejakých um, niekedy absurdných postihov zo strany štátu na základe zákona o štátnom jazyku, ktoré skutočne tá majorita nevníma a tomu sa nemôžeme čudovať. Ja som vyrastal v Bratislave a vnímal som problémy s jazykom v 90. rokoch, čo bolo dosť hodného dobie, by som povedal, časí mečerových vlád. A vtedy som si všimol, keď som iš, išiel na vysokú školu v Bratislave, že moji slovenskí spolužiaci o tom nič nevedeli. Oni to proste nevnímali. Vtedy som zistil, že sledujem úplne iné príbehy. A vtedy som prišiel na to, že takisto to je aj v prípade iných komunít, o ktorých ja neviem veľa Čiže možno vôbec nevnímam prípady Rómov na Slovensku tak, ako sú, pretože o nich nič neviem. Možno nevnímam problémy LGBT komunity, pretože o nich nič neviem. Čiže moja vlastná skúsenosť ma vlastne donútila k tomu, aby som sa viac začal zaoberať s problémami iných um, z iného pohľadu. Um, problémy ľudí so zdravotným, zdravotným znevýhodnením. Nič som o tom nevedel a som si myslel, že veľké problémy nemajú. Potom, keď som sa tým zaoberal, som zistil, že to tak vôbec nie. No ale späť k vašej otázke. Áno, mnohí nevedia. Ministerstvo kultúry stále kontroluje na základe jazykového zákona jazykovú prax, či rôzne prejavy. Napríklad kontrolujú samozprávy. Máme obce na Slovensku, kde väčšina obyvateľov maďarských hovoriacich. a aj v takýchto obciach má Slovenčina zvýhodené postavenie. Čiže napríklad všetko musí byť po slovensky, ale po maďarsky môžu byť veci len, ktoré sú explicitne dovolené na základe zákona. Čiže keď ma obec, povedzme, noviny a do toho pošlu čitatiele listy, tak slovenské listy môžu byť zverejnené hneď. Maďarské listy by mohli byť zverejnené len, keď sú preložené. Ale oni to samozrejme neprekladajú tak i jazyková polícia napomína, že maďarské z listy nemôžu zverejňovať. Alebo príklady, neviem, je tam nástenka na obecnom úrade a miestné skautské kluby si tam dávajú oznamy, v Slovensku môžu byť, maďarské nemôžu byť. V praxi samozrejme sú aj maďarské, pretože by nikoho nenapadlo, že, že to niekomu vadí, ale príde tam jazyková polícia a ich napomenú na že tie maďarské treba dať dole alebo ich treba preložiť. Samozrejme nikto ich nebude prekladať, to sú oznamy určené pre členov a na podobných prípadov viacej. Sú, samozrejme, oveľa, oveľa by som povedal, m- kritickejšie oblasti. Aká zdravotná starostilosť, zdravotná starostilosť je taká. Našli sme, našiel som mnohé prípady, keď lekári odmetli komunikovať s pacientmi, keď nehovorili dobre po slovensky, alebo aj keď hovorili, ale hovorili s prízvukom, tak ich odmietli ošetriť napríklad boli také Veľmi ťažké prípady, keď na urgentnom oddelení odmietli vyšetriť slečnu, ktorá hovorila po slovensky s prízvukom, hoci mala pri sebe priateľa, ktorý je Slováka, ktorý, sa, a, ktorý navrhol, že bude, bude tlmočiť, ale je odmietol tým, aj napísal, že nehovorí spísovne po slovensky, tak ju, tak ju neobslúži. A, a z viacerých nemocníc máme, tak máme takéto príklady. Zdravotná starostlivosť je taká kritická oblasť tej oblasti sa ťažko komunikuje niekomu po slovensky, kto preklad to nie je rodný jazyk. Ja som po slovensky skončil právnickú fakultu aj ekonomickú univerzitu. a Skutečne u lekára, ja neviem povedať, všetky moje vnútorné orgány po slovensky, lebo tie slova proste nepoužívam.
0: Je možné, že ani mnohí Slováci nie. Myslím, a, áno, obavy.
1: áno. Tiež, tiež si myslím, že, že niekedy, niektoré by som možno ani po menejerske nevedel. Čiže hlavne, keď človek má bolesti alebo neviem, je v nejakom zlom stave, tak vtedy sa ešte ťažšie komunikuje. Veľakrát starší ľudia chodia k lekárom alebo, alebo malé deti, ktorí nehovoria tak dobre po slovensky. Z tej oblasti máme, máme veľa prípadov, stiažností, ktoré sa dostávajú aj do novín napríklad. Ale toto sú veci, ktoré pre väčšinu sú úplne cudzie. Čiže keď o nich hovorím aj na konferencii, tak veľakrát mi ľudia ani nechcú veriť, že takéto veci sa stajú na Slovensku. Ale v maďarskej komunite sú celkom známe. Píšu o nich noviny.
0: Opäť sa na to pozriem z pozície väčšiny, že o o nich nevieme. O takýchto prípadoch, že sa jednoducho nedostávajú do mainstreamu a možno je fajn, že sa o nich rozprávame aspoň teraz. Ale celá som sa opýtať, lebo toto je... Takže upozornili ste nám, že veľmi závažný problém momentálne a ja sa chcem opýtať, že čo sa s tým potom deje, keď sa niečo takéto človeku stane, tak uh, zostane to iba v nejakej rovine sťažnosti alebo má potom aj nejaké ďalšie páky na to, aby, uh, aby si vymohol svoje právo alebo je to už si radšej tí ľudia povedať, že nejdeme do nejakých, do nejakých sporov, že to nejdeme ťahať ďalej, že je tam jednohľadná kryúda, ktorá im zostane u nich doma.
1: Uh. Toto je veľmi dôležitá otázka a mám na ňu hneď dveľo odpovede. A tá ľahšia je, že veľakrát toto ľudia neriešia, pretože ani nemajú ako, nemajú, uh, neexistujú právne cesty, aby sa takéto stážnosti riešili. A toto nie sú tie najdôležitejšie problémy z hľadiska jazyka. Toto sú len tie najvypuklejšie, naj, najvypuklejšie najviac ich vidieť. Čiže keď chcem pozbierať nejaké prípady jazykovej diskriminácie, tak nájdem takéto. Ale toto nie sú tie najväčšie problémy. Niekedy sa rieši dajú aj právnou cestou, a ja, keďže som aj advokát v oblasti ľudských práv, zastupujem ľudí pred súdmi, hlavne pred medzinárodnými súdmi, napríklad máme Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, tak niektoré tieto prípady sa dostanú aj tam. Ale tých je veľmi málo. A to veľmi dlho trvá. Čiže na to treba ľudí, ktorí sú fakt veľmi odhodlaní a A chcú to vyriešiť nie kvôli sebe, ale kvôli nejakému nejakému dopadu na spoločnosť. A ja teraz práve zastupujem niekoľko klientov v takýchto prípadoch. Viete prosím
0: opísať nejaký ten konkrétny príklad, aby sme to vedeli predstaviť?
1: Máme, máme prípad jednej miestnej televízie, nepoviem v ktorom meste, ale je to mesto, ktoré má veľkú maďarskú menšinu, pardon, väčšinu, miestnu väčšinu. Je to malé mesto, teda majú miestnu televíziu, je to, to nezávislá televízia od mesta, čiže tu súkromá firma a... Takéto televízie, aj súkromné, majú povinnosť všetko prekladať do slovenčiny alebo titulkovať po slovensky. Naopak to neexistuje. Čiže aj v meste, kde máte 80% mersky hovoriacich, teda ešte viac, alebo aj viacerí slováci hovoria po maďarsky. oni musia všetko vysielať po slovensky alebo keď po tak takto titulkujú alebo prekladajú. No a stalo sa, že robili reportáž o nejakej dopravnej nehode a pýtali sa svetkov, a svetkové boli z Maďarska. Nehovorili po slovensky, čiže povedali asi dve vety a oni to odvysielili po maďarsky a za to dostali pokutu, pretože to nebolo preložené do Slovenčiny. A za to dostali pokutu, no oni tu pokutu napadli pred súdom a teda ja ich zastupujem. Ale tento prípad sa stal v roku 2011 a teraz je 2023 a stále čakáme rozsudok. Tam ide o 165 eur, čiže tá pokuta samotná nie je veľká, ale... Je tu obrovský problém za tým, že toto pravidlo, že musí, musia všetko prekladať do slovenčiny, ale naopak sa neprekladá nič, čiže keď niekto vysiela len po slovensky, aj v tých mestách to môže urobiť, bolo vytvorené vyslovene kvôli tomu, aby znevýhodnili týchto vysielateľov a aby všetci začali vysielať len po slovensky. To bol vyslovene zámer. Je, v tom zákone sme to našli, v dôvodovej správe, že to urobili nie kvôli tomu, aby aby neviem, Slováci, ktorí si chcú pozrieť vystúpenie nejakého miestneho maďarského um, súbra, aby si to mohli pozrieť. Lebo takých ľudí je veľmi málo. To neurobili kvôli tomu. To urobili kvôli tomu, aby títo vysielatelia začali vysielať všetci po slovensky. A mnohí to aj robia. Čiže máme oveľa, oveľa menej miestných televízií vysielajúcich po, po maďarsky, ako sme mali pred 20 rokmi. Toto je ten zámer toho zákona, ktorý nevidieť, vidieť len takéto vypuklé prípady, keď niekto skutočne dostane tú pokutu a potom 10 rokov to môže riešiť na súdoch.
0: Áno, vy ste povedali, že to bolo, bol prípad z roku 2011. Ten váš výskum ohľadom jazykovej policie zase bol, myslím, z roku 2013. A ja sa chcem opýtať, či sa to odvtedy zmenilo, lebo že či je takýchto prípadov ešte stále, že či tá jazyková policia ešte stále je takáto aktívna. A, a... nezmenilo
1: sa, ten zákon je... Mm-hmm v tej istej podobe uh-huh. uh, platí aj dnes. Čiže aj teraz máme takéto prípady. Uh-huh. Uh, ja mám výskum aj novšia a teraz môj súčasný výskum sa zaoberá týmto. Čiže ja sa pozerám na, na súčasné, uh-huh. na súčasné uh, takéto prípady.
0: Takže to oddelenie ministerstva kultúry je stále aktívne a postupuje. Teda... Nehovorím,
1: že, že robí vždy to isté. Uh-huh. Uh, samozrejme to sa mení. Ale ten zákon, ktorý im dáva tieto právomoci. ten je ten istý. Uh-huh. A ten zákon, na základe ktorého oni môžu pokutovať a oni môžu napomínať samozprávy a, a ostatných, a ten je ten istý. Čiže keď to práve teraz nerobia, tak to robia z nejakého politického dôvodu, ale hoci kedy s tým môžu začať. A teda na základe tých prípadov, ktoré som ja našiel, tak aj v súčasnosti sa to deje. Uh-huh. A aj mám nedávne prípady aj z, z čas uh, predošlej vlády, aj z čia slády predtým.
0: Uh-huh. Dobre. Posunul by som sa ďalej a to konkrétne...
1: Uh... a Prepašte, tam sme zabudli. Som nepovedal, že ako ešte ľudia môžu zareagovať. A toto si myslím, že je veľmi dôležité. Uh-huh. Mn- mnohí ľudia, keď sa im to stane, alebo keď o tom čítajú, tak zareagujú tak, že sa veľmi negatívne postavia k Slovenskej republike ako takej. Uh-huh. Nie nutne sa to prejaví v tom, že budú mať zlé vzťahy so Slovákmi. To si myslím, že sa nedeje. Pretože majú osobné, osobné kontakty, skoro každý má v rodine ľudí Slovenskej národnosti a v tej rovine sa to neprejavajú. Ale majú veľmi negatívny vzťah k štátu ako takému. A si myslím, že to je veľmi rozšírené v maďarskej komunite. Nemôžem hovoriť o Rómoch, neviem, ako je to tam, alebo v prípade Rusínov, ako je to tam. Ale takéto prípady stále pripomínajú ľuďom, že toto nie je ich štát. Že tento štát sa voči ním stavia negatívne. A toto sa potom prejavuje aj v politickej rovine. a maďarské strany na tomto stavajú. Hlavne teda SMK alebo v súčasnosti Aliancia, ktorá pred, ale, ale vlastne všetky maďarské strany do určitej miery na tom stavajú. Ktorá, ktoré poukazujú na to, že vidíte, tento štát sa o vás nestará. Tento štát vás postihuje. Tento štát nie je ochotný vám vytvoriť podmienky na to, aby ste boli rovnocenní, vás vylúčuje a preto potrebujete um, vlastne zastúpenie vlastné. Vôbec nechcem hovoriť, či je to správny alebo nesprávny smer, o tom teraz nehovoríme, že, či neviem, maďarské strany môže existovať, alebo nie. Len chcem, chcem poukázať na to, že nestávajú na vode. Tento pocit je skutočný. Pocit odsudzenia od štátu môžeme vidieť to trvá a, a má svoje veľmi silné základy, ktoré veľa, veľakrát Slováci vôbec nevidia. Oni si myslia, že všetci sme tu fajn a zápasíme s tými istými problémmi. Nie, sú takéto problémy, ktoré veľmi... By som povedal, že oveľa viac sú diskutované v maďarskej komunite, ako ich skutočný dopad na ich život. Sú veľmi frekventovanou témou. A si myslím, že takéto diskusie určite prebiehajú v iných komunitách, o ktorých ja neviem keďže nie som ich súčasťou, ale si myslím, že v celku je to veľmi nebezpečné, keď veľké časti spoločnosti sa, sa dostanú do pozície, keď, keď vnímajú štát nie ako inštitúciu, ktorá im má pomáhať, ale vyslovene ako hostilnú inštitúciu, ako inštitúciu postavnú voči ním.
0: Mm-hmm. Vidíte, opäť sa pristavím pri tom pohľade majority, pretože ja som v poslednom čase mala pocit, že však teraz je to asi s tou maďarskou komunitou lepšie aj vzhľadom na to, že už nie je vystavená takému tomu najtvrdšiemu hnusnému hejtu, z, z, ktorý bol prítomný v politike v minulosti. Takže, ale asi to tak nie ako síce, to je. To, nie...
1: Je to pravda, z časti pravda, lebo skutočne, mm, netvarme sa, že že tam nie je rozdiel, je veľký prosun oproti tomu, čo sme videli neviem, v 90. rokoch, no, zamečerový vlád, alebo aj, keď si beriem prvú Ficovú vládu, v který, čo sa stali prípady Maliny, Dvigovej, alebo futbalových fanúšikov, dat, to je už za nami. Také niečo si myslím, že by sa dnes nemohlo stať, alebo teda dúfam. Áno, postavenie politikov k tejto otázke je iné. A... A to sa týka možno celého politického spektra, by sme mohli povedať. Čiže sa nepriživujú na tom probléme. Je to pravda. Ale ten právny rámec medzi tým sa vôbec nezmenil. Neuvodujeme si, ale v zásade my, my tu máme ten istý právny rámec, ktorý bol vytvorený Mečerovou vládou. A tie, tie problémy, o ktorých som spomínal, tie maďarská komunita stále vidí. A stále jej spôsobujú problémy. Stále sú debatované. Stále o nich hovoria. Čiže máme tu obidva pohľady. Aj v tej maďarskej komunite sa hovorí, že je situácia lepšia alebo, alebo taká istá ako pred 20 rokmi a väčšinou hovoria toto. Z hľadiska retoriky sa to zlepšilo, určite. Je to lepšie. Nemusím sa obávať. A predtým, každý deň, keď som otvoril noviny, tak som, tak som nevedel, že čo na mňa vyskočí, že zase ktorý politik povedal niečo, niečo strašné o Maďaroch. Teraz to už neplatí. Ale... Ten právny rámec zostal a tie praktické problémy, ktoré z toho vyplývajú tiež zostal, akurát o nimi aj jehovoríme.
0: Uh-huh. Teraz sa viac tá nevraživosť, nenávisť posunula k iným komunitám. Jednou z nich je aj LGBTI+. A tam sa, tam sa pristavím, neviem, že ako túto, túto tému načať, ale aj pred týmto podcastom sme sa uh, rozprávali o tom, že časť toho problému zrejme môže byť v tom, že uh, sa táto téma sexualizuje. Že jednoducho máme, možno, že to pramení aj z toho, z, z toho jazykového základu, že máme homosexuálov uh, a preto sa preferuje používať LGBT komunita a nie homosexuál. Tak skúste, prosím, zareagovať na toto? To sa uh,
1: áno, jo, jednak s tým úplne súhlasím. Jeden z dôvodov, prečo o maďarskej komunite teraz nehovoríme tak veľa v politickom diskurze, pretože sme si našli iné, iných nepriateľov. Boli to migranti v roku 2015 a stále sú a môžu byť aj naďalej. A druhou takou komunitou bola LGBT komunita môže sa to otočiť, môžu sa aj Maďari vrátiť, Rómovia teraz nie sú tak na vysluní, ale tiež ešte sa môžu stať zase nepriateľmi. A čo sa týka tej LGBT komunity, áno skutočne pred desiatimi rokmi sme to možno viacerí nečakali, že s nimi bude mať teda slovenská väčšina alebo väčšina spoločnosti veľký problém. Nie je ich tu o nič viac ako predtým, ale z nejakého dôvodu si politici našli ich ako, ako terč. To, ako o nich hovoríme, čo ste spomínali, tá sexualizácia tej menšiny. To si myslím, že tu bolo aj predtým. V minulosti sme hovorili o homosexuáloch a o ich problémoch. A tým, vlastne, keďže je tam spomínatá tá sexualita, sme ich vnímali len cez tú prízmu tej sexuality. Čiže ako je, aké je ich sexuálne správenie. A to je, si myslím, že je kľúč k tomu, aby sme pochopili, ako oni môžu byť ohrozením pre iných. Pretože sexuálne styky a, a rodina a intimný život je, je vlastne veľmi intimnou sférou každého človeka a zmenou v tej oblasti, alebo zmeny v tej oblasti sa každý obáva. A to pomohlo politikom postaviť LGBT ľudí do tej pozície, že oni nejak ohrozujú naše, naše, naše morálne normy. Vlastne. Pre niekoho to môže byť absurdné, ako to môže ohroziť niekoho, že neviem, dvaje ľudia sa milujú a chcú žiť spolu. Ale cez ten dopad na, na morálne normy spoločnosti, sa stavať do tej pozície, že oni sú ohrozením tých morálnych noriem, ktoré ovplyvňujú aj to, ako žijeme my. Naše manželstvo bolo vytvorené ako teda v súčasnosti právne platné manželstvo bolo vytvorené ako zväzok muža a ženy. Keď to niekto zmení, pretože chci, chce žiť muž s mužom, Tak kto vie, ako to dopadne, kto vie, ako to to zmení manželstvo, ako ho poznáme, kto vie, čo z toho bude, čo ešte za tým nasleduje. To sú také abstraktné obavy, ale ale ich koreň je tu. Dopad na na morálne normy, ktoré určujú aj intimné vzorce správania každého človeka. Niekto samozrejme tam nejakú súvislosť nevidí a vôbec sa toho neobáva, viacerí ľudia a sa obávajú nepoznaného, hlavne keď im to každý deň niekto pripomína, že toto je skutočne. Skutočne nejaká hrozba a Sodoma gomorá, čo za tým ešte môže byť.
0: Ja iba pripomeniem, respektíve poviem poslucháčom, prezradím na vás, že vy ste ženatý muž, otec štyroch detí, predpokladám, že nejak vás táto komunita neohrozuje, vašu tradičnú rodinu. Ale to, čo som chcela nadviazať bolo skôr, že vy ste povedali, že keď to jednoducho niekomu neustále pripomíname, že toto je hrozba, tak to tí ľudia vnímajú, že to aj hrozbou je. Čo sa potom deje, povedzme aj na nejakých príkladoch z iných krajín, že keď sa to prestane pripomínať. Napríklad, keď sa uzákonia registrované partnerstvá a, alebo zväzky, manželské zväzky ľudí rovnakého pohľavia. Prestane to byť témou? Jednoducho, že zíde, zíde to potom v zmysle tej spoločnosti?
1: Ľudia sa najviac obávajú toho, čo nepoznajú. Čiže nevieme, čo by spôsobilo v slovenskej spoločnosti, keby sa uzákonili mm, partnersov a párov rovnakého pohľavia, tvrdia politici. Lenže už máme skúsenosti z iných krajín, kde sa to stalo a zistili, že nič vážne sa nestalo. Čiže tí, ktorí chceli žiť v tradičných zväzkoch, nadalej môžu, tí, ktorí sú veľmi konzervatívni, nadalej môžu byť veľmi konzervatívni. Nič sa proste nezmenilo. Nebolo sa čoho obávať. A aj kvôli tomu, po 20 rokoch tá vlna v Západnej Európe sa začala pred takými 30 rokmi a, a teraz už vidia, že vlastne žiadne problémy s tým nemajú. A väčšina ľudí si zvykla a proste sa s tým, keď nechce a nie stretáva, ale väčšina sa stala úplne tolerantnou. Pretože videli, že tá obava, ktorú oni mali, m- sa bola stavaná na vode. A že kým my tú skúsenosť nemáme a ľudia stále len počúvajú, že, že je to nejaká hrozba, tak psychologicky im je to vsugerované a budú to vnímať ako hrozbu. Nevedia presne, že ako to na nich dopadne, ale že nejaká hrozba tam je. Preto si myslím, keď hovoríme o nejakých každodenných problémoch ľudí z LGBT komunity, niektorí hovoria, že tam vôbec nie je o manželstvo, o manželstvo majú záujem len niektorí, alebo registrované partnerstva, to sa týka len niektorých ľudí. Nech riešme také, také každodenné veci ako neviem, prístup k zdravotnej starostlivosti, a tam ide vyslovenie o to, že pokiaľ ich stávajú do tej pozície, že ich partnerstva sú nenormálne, sa vylúčujú z normy, tak mnohí ľudia budú mať tento pocit, mnohí ľudia budú na nich vnímať, ako niečo cudzie, ako niečo možno nebezpečné. A niektorých z tých ľudí to prejavia, buď, buď slovne, nejakými vulgármi nadávkami, alebo aj fyzicky. A to sme videli aj v párite Plareňi. Nie je každý, kto sa obáva ľudí z LGBT komunity, ich napadne na ulici. Ale niektorí áno. A keď keď vidia, že politici posilňujú tú ich ich pozíciu, tak oni si budú myslieť, že že na to majú nárok. Preto sú dôležité registrované partnerstva, lebo tým vyjadrí štát, že toto je normálna vec, tam nejde o žiadnu hrozbu, nikomu to neberie na právach. A keď toto sa stane normou, tak vtedy si väčšina ľudí udovední, že nie je čas sa čoho obávať a keď chce vystúpiť proti, neviem, ľuďom z LGBT komunity, tak ide voči spolačenskej norme. Nie je, nie je posilňovaný tou spoločenskou normou.
0: A teraz bohužiaľ sa deje to, že tú normou sa stáva tá otvorená nevraživosť slovná, ktorá sa potom prelieva.
1: Presne tak. A tam je veľmi dôležité, nie, ani nie je to, čo tí politici hovoria. Lebo samozrejme, je tu veľa praktických problémov, ktoré si oni nájdu Aj v tej LGBT komunity, komunite prebiehajú diskusie, ako riešiť určité otázky. Nie je problém to, keď, keď niekto poukazuje na tieto praktické, praktické problémy. Problémy, ako to robí. A keď celý čas o tých problémoch hovoríme tak, že do tú komunitu do tej pozície, že skutočne ide o obrovskú hrozbu pre našu spoločnosť, tak z toho vyplývajú tie proti sociálnej javy, aj násilie, o ktorých som hovoril.
0: Uh-huh. A vy pracujete v Írsku, na Írskej univerzite a preto sa chcem opýtať aj na to Írsko lebo konzervatívna krajina, ktorá má premiéra, ktorý sa otvorene hlási k tomu, že, že je gay. Že akým spôsobom to vníma tamošia spoločnosť, alebo či tiež vy, viete povedať, že sa to tam ani nie, nie ste tam zrejme tak dlho, aby ste to vedeli povedať z vlastnej skúsenosti, ale možno tam vnímate z nejakých rozhovorov. Um,
1: ja vás trochu opravím. teraz ja pracujem na Slovensku, na jazykovenom ústave od dobyta Štúra, ale skutočne mám aj, som vyučujúci ma v teraz tam nie som a, ale štyri roky som tam spôsobil. Pôsobil. A áno, ako ste hovorili, Ísko je veľmi konzervatívna krajina. Tam je druhá väčšina ľudí katolíkov. A čo ste nespomínili predtým, a ja som katolík, som, som členom aktívnom členom církvi. Tam, a tam som videl, že ani pre katolíkov toto nemusí robiť problémy. A nechcem sa tváriť, že nikomu sú tam ľudia, ktorí ktorí vyjadrujú, že neviem, nesúhlasia uh, napríklad s so sobášmi, pár odnovnako polavia, ale to nevy, nevyjadrujú násilím, nevyjadrujú to neviem, nejakou osobnou nevraživosťou. Ostáva to v rovine politickej diskusie alebo, alebo nejaké spoločenskej diskusie, ale v tej kultivovanej forme. Pretože vidia, že štát sa veľmi jasne postavil na tú stranu, že proste takéto nevraživé prejavy nie sú tolerované a budú trestané. A, a väčšina spoločnosti je tohto názoru. Tam boli sobáše párov na nejakého poloha prijaté referendum. Čiže väčšina írských občanov sa vyjadrila tak, že tieto sobáše im nerobí problém a ich podporujú. A kvôli tomu aj tá menšina, ktorá možno má nejaké problémy uh, s niektorými aspektmi uh, LGBT práv, to vyjadruje oveľa A to si myslím, že je veľmi dôležité a veľmi ob- obrovský posun. Nie sú tým všetky problémy vyriešené, ale z hľadiska, neviem, aj kvality života LGBT komunity. Je to úplne iná situácia.
0: Uh-huh. Vrátim sa na, na Slovensko, lebo my sme jednou z posledných krajín Európskej únii, Európskej kde ešte právne neuznávame registrované partnerstvá, ale to by sa malo zmeniť na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. V akom časom v horizonte k niečomu takému môže dôjsť?
1: Oh. To je veľmi ťažké povedať. Ja si myslím, že Slovensko ešte nebolo odsúdené Európskym súdom kvôli tejto otázke, ale to si myslím, že je otázka niekoľkých rokov. Je 5 krajín v Únii, ktoré vôbec neuznávajú registrované partnerstvá. Okrem nás je to Polsko, Bulharsko, Rumunsko a tuším Litva. Áno, Litva alebo Lotisko, tuším Litva. Proti Rumúnsku už boli prípady, aj proti Rusku boli. Keď to závisí od, od Európskej inštitúcii, si myslím, že je to horizont 10 rokov, 5 rokov, keď nejakú formu uznania uh, musíme poskytnúť. Ale to neznamená um, rovnocenú sobaž. Čím ďalej čakáme, tým trčí bude ten zákrok Európskej únii. Čo to znamená? a že budú veľmi, veľmi prísni. Napríklad možno už im nebude stačiť uh, registrované partnerstvo, ale budú vyžadovať rovnocenú sobáš možno. Mm-hmm. To som niečo, niečo som povedal. Rumunsko tiež veľmi konzervatívna krajina, uh, boli odsúdení nedávno súdným dvorom a Európske, Európskej únie. Oni sa pripravujú na to, že, že nejakým spôsobom umožnia uh, registrované partnerstva. Polsko tiež. Keď budeme posledný v únii, Estonsko nedávno prijalo sobáše pár rovnakého na a ostatné dva baltické krajiny budú nasledovať. Čiže je tu celkom dobrá šanca, že do 5 rokov to bude, bude v iných krajinách vyriešené a budeme posledný, ktorý nemá žiadnu formu uznania pre tieto páry. Vtedy si myslím, že aj Európske súdkuprovské práva, aj Európska únia môže byť veľmi, veľmi prísny. A môžu nasledovať aj sankcie.
0: Mhm. Ešte tak hypoteticky, ak by v tom čase, keď niečomu takéto, takémuto dôjde, boli prímoci politici, ktorí si jednoducho povedia diktát Bruselu a my to jednoducho nebudeme, nebudeme akceptovať, tie sankcie môžu byť aké?
1: Finančné, finančné. samozrejme, hlavne. Mm-hmm. Vidíme to, dobrá paralela je možno Maďarsko. V Maďarsku existujú registrované partnerstva a všeobecne je uznanie LGBT komunity celkom vysoké ale vláda ich tam tiež používa ako, ako nepriateľov a má rôzne zástupné témy, napríklad zákaz LGBT propagandy v školách alebo podobné veci, kvôli ktorým má, má konflikty s Európskou úniou. A je toto jedna z, z dôležitých oblastí, kvôli, kvôli čomu Európska únia postihuje maďarsko-finančnými sankciami. Nie je to jediná otázka samozrejme, ale je to veľmi dôležité z hľadiska Európskej únie politicky. Už len kvôli tomu, pretože v západnej Európe neexistuje politická sila, ktorá by brojela proti LGBT komunite. Proste tamto nemá zázemie. Je to pre nich veľmi jednoduché vybrať si túto otázku a urobiť z nej nejakú symbolickú tému. A keď Slovensko bude poslednou krajinou v Únii, ktorá v tejto otázke zaostáva, tak si myslím, že sa môžeme obávať veľkých finančných sankcií. Mhm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Týmto by som náš podcast ukončila. Mojím dnešným hosťom bol pán Jánoš Fiala Bútora. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A poslucháčom a poslucháčkom ďakujeme, že nás počúvali. Počúvali ste svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, tak budeme radi, keď nám napíšete. Ďakujeme. do Dopočte.